0: Parce que je crois sincèrement que chaque femme mérite l'abondance financière, j'ai décidé d'amorcer une série d'épisodes sur l'argent et on commence aujourd'hui avec trois choses à libérer pour accéder à l'abondance financière. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Hello! Comment ça va, Belle Flyée? Contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast alors que je commence une série par rapport à l'argent. La semaine passée, je t'ai raconté ma vie, là j'étais beaucoup dans le personnel, je t'ai dit qu'est-ce qui se passait dans ma vie à moi, à Phil, à mon chum, euh, la décision qu'on a prise de vendre la maison, de devenir des nomades à temps plein. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là et que tu as envie de savoir ce qui se passe dans ma vie et que ça peut peut-être t'inspirer aussi toi à faire des choix dans la tienne, ben je t'invite à écouter l'épisode de podcast de la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que c'est tellement important pour moi de parler d'argent puis de briser des tabous par rapport à l'argent et je me rends compte pour avoir moi-même fait un travail par rapport à l'argent dans les dernières années, à quel point c'est important que je sois une de ces voix-là qui aide les femmes à se libérer par rapport à l'argent, qui aide les femmes à se libérer pour pouvoir accéder à cette abondance financière. Je pense sincèrement que chaque femme qui écoute le podcast présentement, oui, toi, tu mérites l'abondance financière. Peu importe ton âge, que tu aies 30, 40, 60 ans, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de moment qui est meilleur que l'autre pour accéder à l'abondance financière, en fait, tu peux y arriver à partir d'aujourd'hui. La problématique, c'est qu'il y a tellement des croyances qui sont ancrées en nous, tellement des blessures, tellement de blocages, qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression des fois que ce ne sera pas possible d'y accéder. Moi, j'ai envie de te dire que c'est possible de faire un switch. C'est possible de faire un switch dès aujourd'hui qui va avoir un impact dans ta vie, dans ta business. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série d'épisodes sur l'argent, mais aussi de relancer « Argent flyé au féminin, édition 2.0 ». tellement contente de revenir une deuxième année avec Argent Flyer au féminin. Ça avait été un gros hit l'année passée. J'avais fait une journée complète. J'avais eu des invités spéciales extraordinaires. Geneviève Paris qui était venue nous parler. Il y avait également Cindy DiPietro. Et encore aujourd'hui, on me parle de cette formation-là à toutes les semaines. À toutes les semaines, on me parle de Argent Flyer au féminin qui a changé la vie et transformé la vie de plusieurs femmes. C'est fou comment une journée, une journée en pleine conscience, où on décide consciemment de l'apprendre pour aller travailler sur notre relation à l'argent. Ça peut faire toute la différence dans notre vie professionnelle. Et je suis vraiment contente de relancer la deuxième édition. Puis cette année-là, j'ai envie d'aller encore plus deep. Donc, si tu as aimé « Argent flyer » au féminin 1.0, <rire> puis que tu as tripé, puis que tu as fait « Oh my God! » Ça m'a tellement allumé sur des choses. Ça m'a tellement amené à prendre des nouvelles décisions par rapport à l'argent. Ben, imagine le 25 mars qu'est-ce qui va se passer parce que j'ai le goût qu'on aille encore plus en profondeur au niveau de l'inconscient pour aller travailler ta relation à l'argent parce que là, ça me chamaille à l'intérieur. J'arrête pas de voir des femmes qui s'empêchent de réaliser leur vie de rêve à cause de l'argent. Et on dirait que ces temps-ci, je le file encore plus, euh, que ce soit dans mes lives sur Facebook, que ce soit dans mes groupes de coaching avec les communicatrices flyées, je le vois que c'est quelque chose qui nuit aux femmes présentement. Et les femmes c'est plate à dire, mais on a moins confiance en nous par rapport à l'argent que les hommes. Et ça, c'est prouvé statistiquement que c'est plus difficile pour une femme de prendre des risques financiers que pour les hommes. Et là, je suis tannée de ça. Moi, j'ai envie de transmettre aux femmes que c'est possible d'être indépendante, d'avoir accès à cette abondance-là. Puis j'ai réalisé moi-même en faisant mon travail à l'argent que dans une partie de ma famille, euh, si je regarde un peu le le passé, puis euh, si je regarde, mettons, par exemple, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et tout ça, l'indépendance financière, c'est quelque chose qui n'existait pas. On était dépendant des hommes dans ma famille, on était dépendant de leur argent, de leurs revenus, et pour moi, je me bats aussi pour ces générations-là. J'ai envie que ma fille, mes filles, j'en ai pas présentement, mais les filles que je coache puisse devenir indépendantes parce que ça fait tellement la différence. En plus de nous redonner de la puissance et de la confiance en nous, ça nous permet de réaliser nos rêves. Tu sais, En ce moment, j'ai la chance de vivre quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Mon chum et moi, on se pince à chaque jour puis on est comme « oh my God ». Hier, on était euh, sur une petite terrasse, on est allé écouter de la musique, c'était bon, c'était magnifique. La petite musique euh, latina du Panama, c'était vraiment le fun. On se prenait des drinks et on était comme « wow ». C'est ça notre vie sérieusement. Là. Puis en plus, ce qui nous excitait encore plus, c'était de savoir que c'était loin d'être fini, ces voyages-là, parce que normalement, avant, quand on prenait des vacances, on tchum, puis moi, si on remonte à quelques années, ben, c'était l'année prochaine, les prochaines vacances. Fait que c'était OK, ben, dans un an, on va reprendre un trois semaines, puis tout ça. Donc là, il n'y a pas de nostalgie parce qu'on est comme Hey, dans trois mois, on repart où on veut quand on veut. Et ça, là, ça me remplit de bonheur et de joie. Je me dis... Je suis fière de moi. Je suis fière de moi d'avoir été capable de faire des investissements parce que dans mes débuts, j'en n'en avais pas d'argent pour le faire. Et je suis contente d'avoir eu suffisamment confiance en moi, à mon potentiel et d'avoir eu confiance en ma relation avec l'argent pour pouvoir faire les moves qui aujourd'hui me permettent de vivre exactement ce que j'ai envie de vivre. Et sans cette confiance-là et sans ce travail au niveau de la relation avec l'argent, j'en n'en serais pas où je suis aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre aux femmes avec argent Flyer au féminin version 2.0. Donc, la journée, c'est le 25 mars, comme j'ai dit tantôt. C'est toute une journée complète sur l'argent. Et là, j'ai le goût de faire une folie. Euh, J'avais le goût de faire quelque chose de, de, de flyé. Je fais une vente un peu à l'aveugle présentement. Ce qui veut dire que tu peux acheter la formation à 111 actuellement. Donc, tu peux acheter la formation à 111 jusqu'à dimanche. Ça, c'est exceptionnel, mais tu me fais confiance. Dans le sens que je ne te dirai pas qu'est-ce qui va se passer dans la journée, je ne te dirai pas qu'est-ce qu'on va faire, je ne te dirai pas qui va être là, je ne te dirai rien. Tu me fais confiance pour 111 et... Par la suite, à partir de lundi prochain, si tu préfères attendre, si tu préfères attendre au prochain podcast, puis euh, avoir tous les détails, toutes les informations de la journée, c'est correct. Je vais augmenter le prix la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le prix va passer à 222 dollars plus taxes. Fait que là, c'est 111 dollars plus taxes jusqu'à dimanche. La semaine prochaine, ça va être 222 dollars plus taxes, mais tu vas avoir accès à tous les détails, puis toutes les informations. Si tu préfères avoir toutes les informations, c'est OK. Mais en même temps, j'ai le goût de te dire que si ça t'appelle puis si ça t'anime, juste le fait d'investir en quelque chose en quoi tu as confiance sans tout savoir ce qu'il y a en arrière, juste ça, c'est déjà un changement que tu vas créer en toi par rapport à l'argent. Donc, si ça te tente, argent flyé au féminin 2.0, tu peux t'inscrire maintenant pour 111 plus taxes avec le code promo « Argent flyer 2022 ». Le code promo est en dessous de l'épisode de podcast, dans les notes du podcast. Tu as le lien aussi pour t'inscrire, mais tu as juste une page d'achat. Tu n'auras pas de page de description avec tous les détails. C'est ça, ma vente flyer <rire> Donc, tu n'auras pas tous les détails, mais c'est ça que j'ai envie de vivre cette semaine avec toi et avec les femmes. Donc, voilà. Alors, j'amorce une série d'épisodes de podcasts par rapport à l'argent parce que c'est en lien avec cette journée-là puis aussi parce que je sens ce besoin-là dans le marché présentement. Et le premier sujet que je vais te parler aujourd'hui, c'est trois choses à libérer pour accéder à l'abondance financière. Donc, trois choses à libérer pour accéder à l'abondance financière. Je pense qu'une des choses qui est super importante, c'est que c'est vraiment la voie de la libération qui est activée quand on parle d'argent. La voie de la libération, c'est ce que j'enseigne dans les communicatrices flyées. C'est vraiment la voie qui nous permet de se libérer de certaines choses qui nous empêchent de réaliser nos rêves. L'argent a été un tabou très, très, très longtemps, ce qui fait que les femmes, on a des blessures, on a des choses qui nous empêchent vraiment de se sentir libres financièrement. Donc, la première chose qui est super importante à travailler, c'est le passé. Notre passé familial, générationnel, ancestral, a besoin d'être libéré, a besoin d'être verbalisé. C'est vraiment nos limites générationnelles qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est encore pris dans des engrenages, on est encore pris dans des vieux patterns financiers et on a souvent les mêmes patterns que nos parents. Les premières personnes à regarder là, au niveau de l'argent, c'est notre famille directe. Donc, notre mère, notre père, soeur, frère, oncle, tous les gens comme ça autour de nous, c'est rempli d'informations par rapport à nos croyances en lien avec l'argent. C'est sûr que si tes parents utilisaient des phrases comme « il faut travailler fort »,« il faut travailler dur »,« que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres »,« que ce n'est pas facile », ça se peut que toi, tu portes en toi ces limites-là, ces limites qui viennent de tes parents, qui viennent de ta mère, qui viennent de ton père. Et moi, c'est en faisant ce travail-là au niveau de mon passé familial que j'ai découvert que les patterns familiaux étaient complètement différents par rapport à l'argent du côté de ma mère et du côté de mon père. Et en creusant encore plus, parce qu'il y a notre famille directe, mais il y a les générations avant nous, c'est tellement intéressant tout ce que j'ai découvert puis à quel point j'ai vu que les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir du côté, par exemple, à ma mère, dans le sens que c'est normal parce que dans le fond, les, les femmes, on a commencé à voter au Québec en 1948. On a été la dernière province à voter au Canada, imaginez, c'est fou pareil. Là. Donc, En 1919, on donnait le droit de vote aux femmes et au Québec, c'est en 1948. Ce qui fait en sorte que commencer déjà à penser à l'indépendance avec le vote, mais là, on ne parlait même pas encore d'argent. Donc, ça a un impact. Fait que quand tu regardes ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, bien, ont toutes souffert de ça. Ont toutes souffert aussi de l'emprise de l'Église. Donc, tu ne pouvais pas avoir d'argent parce que ça ne paraissait pas bien. Parce que le curé, lui, euh, il voulait pas. Il ne voulait pas qu'on ait de l'argent. Si on voulait être accepté par le curé, il ne fallait pas nécessairement faire de l'argent. C'était lui qui faisait de l'argent. Donc, on vit encore des blessures, soit qui sont directement familiales, générationnelles ancestrale aussi. Et pour celles qui croient aux anciennes vies, ben, ça peut venir de beaucoup plus loin aussi. Donc, ça peut venir de tellement encore plus loin qu'une des premières choses à libérer, c'est de faire un travail de fond au niveau de son passé. Parce que historiquement, générationnellement parlant, il y a quelque chose dans le corps qui peut bloquer l'abondance au niveau énergétique. On peut être encore crisper énergétiquement à cause de choses qui se sont passées, vous-le, 10 ans, vous-le, 20 ans, vous a 30 ans, vous a 60 ans, vous-le, 100 ans. Donc, c'est clair que si on ne verbalise pas, si on n'ose pas aller creuser dans ce passé-là familial, si on n'ose pas aller poser les bonnes questions à nos parents, si on n'ose pas verbaliser ça, bien, on le garde à l'intérieur de nous puis ça se traduit dans notre corps. Ça se traduit dans notre corps, puis l'emprise que pouvait avoir, exemple, je parle de l'Église, mais tu sais, c'est un exemple, mais l'emprise que pouvait avoir l'Église à l'époque par rapport à l'argent, c'est une emprise qu'on a encore des fois énergétiquement dans notre corps. Donc, on a une emprise financière qui peut être encore là aujourd'hui. Et c'est lié à plein d'affaires, là. Donc, le passé, c'est la première chose. C'est vraiment la première chose à libérer. Puis évidemment, on ne pourra pas tout libérer en claquant des doigts. C'est pas OK, bon, mais c'est bon, je décide à partir d'aujourd'hui que je me libère de mon passé familial, générationnel et ancestral. C'est un travail qui peut se faire sur des années. Par contre, ce que j'ai envie de te dire pour te rassurer, c'est que ce n'est pas parce que c'est un travail qui se fait sur des années que tu ne peux pas accéder à l'abondance dès aujourd'hui. Donc, tu peux te libérer de ton passé tout en accédant à l'abondance. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller faire un travail à ce niveau-là. Deuxième chose à libérer pour accéder à l'abondance financière, c'est de se libérer du sentiment de pauvreté. Je sens énormément ce sentiment-là dans mes groupes de coaching ou dans mes lives ou dans plusieurs endroits auxquels je me présente. Il y a beaucoup de femmes qui portent en elles ce sentiment-là de pauvreté. Elles ont tellement peur de manquer d'argent, tellement peur de ne plus être capable de payer les choses pour leurs enfants, de ne plus être capable de payer la maison, de ne plus être capable de payer quoi que ce soit. Et ce sentiment de pauvreté-là, qu'on peut ressentir dans notre corps, dans notre cœur, dans notre énergie, nous empêche directement d'accéder à l'abondance financière. Une phrase que j'arrête pas d'entendre depuis des semaines, je vais faire des sous, je veux faire des sous. Lâchez-moi ça, les girls. On lâche ça, le mot sous, parce que des sous, c'est souvent associé à un sentiment de pauvreté. Parce que les femmes qui veulent faire de l'argent n'utiliseront jamais ces mots-là. On va utiliser « abondance », on va utiliser « argent », on va utiliser ce genre de mots-là, mais jamais moi, j'ai utilisé dans la dernière année ou dans les dernières années, j'ai fait plus de sous cette année. Ben non, j'ai accédé à un autre niveau d'abondance financière. Et ça change le mindset quand on parle de cette manière-là. Donc, le sentiment de pauvreté est souvent lié à, oui, aussi des blessures du passé, mais regarde comment tu te parles. Tu parles comment de l'argent? fait que Le sentiment de pauvreté, on peut beaucoup le remarquer dans notre vocabulaire, on peut beaucoup le remarquer aussi dans la façon qu'on parle de l'argent avec les autres et aussi quand il y a des femmes qui parlent d'argent autour de nous. Si toi, ça te dérange, quand tu m'entends parler d'argent, quand tu entends d'autres femmes d'affaires parler d'argent, si ça te démange et ça te dérange, ça se peut très bien que ton sentiment de pauvreté soit très fort, qu'il y ait un sentiment d'injustice aussi qui s'installe face aux femmes d'affaires qui font de l'argent. Puis là, tu es comme, pourquoi elle, elle, elle peut faire de l'argent, puis moi, non? Pourquoi elle, c'est facile, puis moi, non? Donc, le sentiment de pauvreté fait en sorte aussi que toutes nos actions sont plus difficiles. Que souvent, ça vient avec la croyance, il faut travailler fort, il faut travailler dur, sinon on n'aura pas d'argent pour payer le souper. Donc, c'est sûr qu'en ayant ce mindset-là, des fois, quand d'autres femmes parlent d'argent, c'est frustrant. Hey, elle va t'arrêter de dire ces chiffres -là sur Instagram? Là, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de voir ces chiffres sur Instagram, ça me gosse parce que tu portes en toi le sentiment de pauvreté. Ça, c'est la deuxième chose à libérer qui, je trouve, est très importante et ça va être beaucoup au niveau de ton discours interne que tu vas pouvoir le remarquer. Et la troisième chose à libérer pour accéder à l'abondance financière, c'est te libérer de ton identité actuelle. Ton identité actuelle peut nuire à la femme incroyable que tu veux incarner probablement que si tu écoutes cet épisode-là puis si ça te parle tout ce qui est argent, faire de l'argent, l'abondance, c'est qu'il y a une partie de toi, il y a une partie de toi qui a envie d'être libre, il y a une partie de toi qui a envie de réaliser ses rêves et d'utiliser l'argent comme un facilitateur de rêves. Tu le sais à l'intérieur de toi probablement que tu l'as ça, mais ton identité d'aujourd'hui t'empêche d'accéder à cette identité-là de la femme abondante. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te considères comme une fille qui est gentille parce qu'on t'a appris quand tu étais jeune qu'être gentille, c'est ce qui allait te permettre d'obtenir puis d'accéder à ce que tu voulais dans la vie. Donc tu t'es adapté à ça puis tu as fait en sorte que tu allais être gentille avec tout le monde autour de toi. Tu es une femme qui est généreuse et tu es bien en fait, puis tu es confortable présentement dans ta vie. Ce qui fait que ça te challenge sans t'en rendre compte, c'est super inconscient mais si demain matin tu fais 500 000 ou tu fais 1 million, tu as peur de perdre cette identité-là que tu as bâtie dans les dernières années en lien avec cette femme-là qui est généreuse, en lien avec cette femme-là qui est gentille ou en lien avec cette femme-là qui ne te dérange pas. Parce qu'à la base, je le dis tout le temps dans mes podcasts, mais qu'est-ce qu'on veut les êtres humains? On veut être aimé. On veut être accepté. On veut plaire. Et quand on est là-dedans puis quand on, on a l'identité d'une femme gentille, d'une femme généreuse, d'une femme euh, qui est aimée par les autres, qui est aimée par ses proches, qui ne fait pas trop de vagues, ben quand on est là-dedans, on est bien là-dedans. Puis des fois, de passer de cette femme-là à la femme abondante et même riche, on a peur de perdre ce statut-là. On a peur que l'argent qu'on a déplaise aux autres. On a peur que l'argent qu'on a fait en sorte qu'il y a des gens qu'on aime qui ne nous aimeront peut-être plus et on a peur que les gens ne nous acceptent plus. Donc, ça, c'est souvent inconscient, mais quand on porte l'identité de la femme qui ne veut pas faire de vagues, qui ne veut pas trop déranger, qui ne veut pas être jugée, automatiquement, on se prive parfois de l'identité de la femme abondante, de la femme riche. Parce qu'on se dit « si je me mets à faire de l'argent, et que là, je me mets à déranger. Et on ne veut pas déranger. Et c'est clair que ça va déranger que tu fasses de l'argent. Donc, ça ne va pas déranger à tout le monde. Il y a des gens que ça va inspirer. Moi, il y a plein de femmes autour de moi dans mes clientes qui sont hyper inspirées. Mais il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens que ça dérange dans mes proches. Il y a des gens que ça dérange dans mon entourage. Et, et ça fait un ménage et ça crée un ménage naturel parce que tu vois aussi quand tu as de l'argent, qui est-ce qui est là? pour toi, pour qui tu es, et qui est-ce qui est là pour toi, pour ton argent. Puis ça fait ça ta tabarouette parce que ça devient de plus en plus clair, puis tu es capable vraiment de détecter qui sont là pour toi vraiment. Donc, est-ce qu'on a envie de vivre ça? As-tu envie, toi, du jour au lendemain, de peut-être perdre certaines personnes? As-tu envie, toi, d'être celle qui dérange? Et ça, ça nous challenge, ce qui fait qu'on est tellement bien dans notre identité puis on est tellement confortable dans notre zone de confort avec l'argent qu'on fait maintenant qu'on s'empêche d'accéder à un niveau de succès supérieur pour ne pas faire de vagues auprès de nos voisins, auprès de nos amis, auprès de nos proches, auprès des gens qui nous entourent. Alors, c'est ton identité d'aujourd'hui qui t'empêche d'accéder à l'identité du futur. Il faut dire aussi que si on regarde, là, mettons, les séries ou les films populaires, il y a souvent des femmes riches qui ont l'air hyper méchantes. Tu sais, le côté bitch, le côté méchante, le côté euh, machiavélique est beaucoup associé dans les films et les séries à des femmes qui ont de l'argent. Je peux te donner plein d'exemples de, de séries, mettons Cruella. Cruella d'enfer. <rire> Cruella, dans les 101 dalmatiens, on le voit clairement qu'elle a de l'argent avec ses gros manteaux de fourrure, puis c'est une femme qui a la belle vie puis la grande vie. C'est une méchante bitch, Cruella. Quand on regarde aussi Miranda dans Le diable était en Prada qui est jouée par Meryl Streep, elle aussi, tu pas gossante? On a comme juste envie de dire « Hey, ciao, bye, tu m'énerve? » Et il y a plein de femmes comme ça qui sont méchantes, qui ont l'air méchantes dans des séries ou dans des films, beaucoup hein, dans des films même de Disney, que ce soit Cruella, mais dans Blanche-Neige et Les Sept-Nains aussi. La reine sorcière là, a de l'argent, elle, hein, la reine sorcière. Fait que C'est comme si on a été aussi élevé dans une culture populaire que les femmes riches sont des bitches, que les femmes riches sont méchantes ou que les femmes qui ont de l'argent ont couché avec le boss, tu sais. Mais là, on n'est plus là, la gang. On n'est plus là, les filles. Il y a tellement de femmes exceptionnelles qui font de l'argent, qui contribuent au monde, qui ont un impact. Sauf qu'on est encore pris avec ces vieilles affaires-là. Et je vous le dis, hein, la peur d'être méchante ou de paraître méchante, c'est un des plus gros blocages des femmes en lien avec l'argent. C'est souvent inconscient parce que d'une certaine façon, on le sait, là. On le sait que l'argent ne va pas nous transformer en cruella. Mais... Même si on le sait mentalement, inconsciemment puis énergétiquement, on peut le ressentir autrement. Mais je veux vous rassurer les femmes, faire de l'argent ne va pas vous transformer en méchante machiavélique. Je te rassure, tu ne te mettras pas à rire de même la journée que tu vas faire plus d'argent. Ce n'est pas parce que tu fais 500 000, 1 million que tu vas te transformer en femme méchante, ça c'est clair, mais en même temps, des fois, on est tellement bien dans notre identité actuelle qui est confortable, où on ne fait pas trop de vagues, où on ne dérange pas, que de passer de cette identité-là confortable à cette identité-là parfois inconfortable de faire de l'argent peut nous challenger à un tel point qu'on n'arrive pas à y accéder. Je te fais un petit recap des trois choses à libérer pour accéder à l'abondance financière. Premièrement, le passé. Fait que passé familial, générationnel, ancestral, ça peut être à l'origine de plusieurs croyances et limites que tu portes en toi depuis des années qui t'empêchent d'avoir accès à cet argent-là. Deuxièmement, le sentiment de pauvreté. Quand on porte en nous ce sentiment de pauvreté-là, c'est très, très difficile d'accéder à à l'argent, parce que on, le sentiment est très fort que ça va même avoir un impact sur nos actions, sur nos comportements, sur la façon qu'on perçoit aussi les gens qui font de l'argent. fait que surveille ton discours verbal, surveille ce que tu dis de toi et de celles qui font de l'argent. Et troisième chose, ton identité actuelle. Donc, ton identité actuelle, hyper confortable aujourd'hui, qui fait tant d'argent... Bien, et peut-être un peu challengé par l'identité que tu pourrais avoir à en faire. Donc, ce sont vraiment ça, les trois choses à libérer que j'avais envie de te jaser aujourd'hui. On va continuer le travail puis les exercices au cours des prochaines semaines. En fait, je vais continuer de te parler de ce sujet-là dans les podcasts. Si tu as envie, de t'inscrire à la journée argent flyer au féminin 2.0. Puis participe à ma vente flyer un peu à l'aveugle. Tu sais pas ce qui va se passer cette journée-là. Je te dis absolument rien, mais tu as envie d'avoir un rabais, puis d'avoir ça à 111 plus taxes c'est possible de le faire d'ici dimanche minuit. Alors voilà, ça a été un grand plaisir d'être avec toi pour un autre épisode de podcast. C'est toujours le fun de jazzer. Si tu veux euh, partager l'épisode de podcast dans tes stories, j'apprécie toujours. Si tu veux aller mettre un sac étoiles sur Apple Podcast, c'est full gentil. Puis nous, on se retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye.